0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Gente, depois das informações do clima, do mercado, as notícias, nós vamos ter a conversa na varanda. E na nossa varanda, desta vez, tem o Giancarlo Manfredini a de agricultura do Brasil na China. E nós tentamos desvendar os mistérios deste país em relação a negócios, mercados e como fortalecer as vendas de um lado para o outro. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
0: Eu choro sim, mas e daí? Não tenho vergonha dos sentimentos. Eles me acompanham em todos os momentos. Não sou machista nem o um maioral Sou contra rótulos na vida, tudo é normal eu Sou casado, sou solteiro. tenho amigos, tenho filhos Divido tudo em casa, até os desafios Alcancei a maturidade Tenho opinião, mas não sou dono da verdade Não sou dono da razão, eu sou eu mesmo E mais feliz por acreditar que posso viver ainda mais Me amar e me cuidar O mundo muda os homens mudam. O preconceito precisa acabar. Exame de próstata dura apenas 7 segundos e vale por uma vida. Agora, o tempo e a temperatura.
2: Olá, produtor, você que está conectado aqui ao Depois da Porteira, estou de volta, sou Ângela Ruiz da Climatempo e você confere comigo agora a previsão do tempo para este fim de semana e próximos dias. Até o final de novembro volta a chover em toda a região sudeste, mas ainda serão chuvas fracas, espaçadas e intercaladas com períodos de sol. É na primeira semana de dezembro que a chuva aumenta no sudeste brasileiro. O centro e o norte de Minas Gerais devem registrar entre 1 e 5 de dezembro volumes entre 60 e 80 milímetros. A chuva também aumenta neste período no Espírito Santo, com acumulados próximos dos 30 milímetros. À medida que a chuva avança para o meio norte da região sudeste, diminui sobre o estado de São Paulo, que passa a ter tempo mais aberto e quente na primeira semana de dezembro. Na região sul, o fim de semana será de tempo mais firme. Nas áreas produtoras de arroz, a umidade do solo garante o desenvolvimento inicial da cultura. A atual situação da umidade em solos brasileiros indicam valores entre 90% e 100%, como é o caso de Goiás, Minas Gerais e também entre Mato Grosso, Amapá e Acre. Uma Matopiba, de forma geral, vem recebendo chuvas quase que diariamente, o que favorece a semeadura e o desenvolvimento dos grãos de soja. Até o final do mês, há previsão de chuva frequente no leste da Bahia, com acumulados de até 70 milímetros. Entre o meio-oeste da Bahia, o sul do Piauí, do Maranhão e também no Tocantins, os acumulados ficam em torno de 30 milímetros. A chuva aumenta na primeira semana de dezembro com intensificação de novas áreas de instabilidade. Previsão de chuva acima dos 60 milímetros no sul e oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí. Entre o norte da Bahia, oeste de Pernambuco e o sul do Ceará, pancadas isoladas com baixos volumes. Em Petrolina, a previsão é de pouca chuva nos próximos dias. A previsão é de dias ensolarados e pancadas de chuva bem irregulares, com baixos volumes. Nas áreas agrícolas de grãos do oeste da Bahia, a previsão de chuva volumosa e frequente. Em Luiz Eduardo Magalhães, perspectiva de 150 milímetros de chuva até o final do primeiro decêndio de dezembro. No norte do país, a chuva também aumenta em áreas do Pará e Amazonas. Instabilidades em médios e altos níveis, com calor em superfície, vão intensificar os temporais de final de tarde. Em Rondônia, o período segue úmido, com chuvas diárias. Em Cacoal, a previsão é de 210 milímetros até o dia 9 de dezembro. Na primeira semana de dezembro, a chuva aumenta em todo o estado de Goiás e Mato Grosso. Atenção aos temporais e possível invernada. Até o dia 5 de dezembro, há previsão de tempo encoberto, chuvoso e acumulados de até 70 milímetros. Destaque para Barra do Garças, em Mato Grosso, com previsão de aumento da chuva já neste domingo, com acumulado diário de quase 25 milímetros. Em 15 dias, chuva de mais de 150 milímetros são esperados na região. Confira essa e outras notícias no www.climatempo.com.br Mais notícias sobre o agronegócio brasileiro você encontra no www.agroclima.com.br Eu vejo você na semana que vem. Até lá, Angela Ruiz da Climatempo, direto para o Depois da Porteira
1: soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
3: Assim como na semana passada, o café continuou se destacando entre as principais commodities agrícolas, acumulando alta de 5,6% em Nova York entre a sexta passada e a quarta-feira, já que ontem foi dia de Ação de Graças nos Estados Unidos com as bolsas fechadas. O primeiro vencimento já buscou os 2 dólares e 46 centavos por libra peso e meio aos fatores já conhecidos, que são as preocupações com a próxima safra de Arábica e os problemas logísticos, atrasando a transferência da mercadoria das origens para os destinos, o que tem levado a uma busca mais intensa pelos estoques certificados, já que o inverno no hemisfério norte se aproximando aumenta a demanda dos torrefadores. Não bastasse tudo isso, na Etiópia, o maior produtor africano, a alta dos preços tem levado ao não cumprimento de contratos. No setor sucroenergético, a Única divulgou o processamento de cana-de-açúcar na primeira quinzena de novembro, da ordem de 12,5 milhões de toneladas, queda de 38,4% versus o mesmo período da safra passada, em função do menor número de usinas em operação, totalizando 75 unidades até o dia 15, antes 114 no último ciclo nesse mesmo período. No mercado de etanol, as saídas de hidratado das usinas na primeira quinzena de novembro manteve a trajetória de retração, 32% menor que a safra anterior, em função da perda de competitividade frente à gasolina, o que desestimula o consumo do combustível renovável e, consequentemente, explica as quedas sucessivas de preços nessas últimas semanas. Segundo o Cepê, as cotações do hidratado em Paulínia fecharam em R$ 3,60 por litro sem impostos, uma queda de 3% comparado com os últimos sete dias. Do lado dos grãos, apesar das incertezas com o aumento dos casos de Covid na Europa, podendo alterar as projeções de demanda, a soja andou de lado em Chicago, na faixa dos 12 dólares e 70 cents por bushel. No Brasil, a semeadura da oleaginosa alcançou os 86%, segundo a Conab, o que é acima do ritmo observado no ano passado, com a operação praticamente encerrada no centro-oeste. Em Paranaguá, o preço avançou 1,7% para próximo dos R$ 171 por saca. Já no milho, o plantio no Brasil alcançou 70% da área projetada, com alguns problemas pontuais de falta de chuvas no Rio Grande do Sul. Em Chicago, o cereal subiu 1,6% desde a sexta passada para US$ 5,80 por bushel, apoiado na alta do trigo e na oferta mais contida dos produtores americanos, apesar do término da colheita. Porém, no Brasil, os preços tiveram movimentos mistos, com a referência em Campinas subindo 1% para R$ 84 reais por saca, mas com leves quedas no Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e no Mato Grosso. No trigo, a colheita do Rio Grande do Sul alcançou 96%, segundo a Emater, ligeiramente inferior à safra passada, e o baixo volume de chuvas no estado favoreceu a operação e a qualidade do cereal. Os preços seguiram de lado na faixa dos R$ 88,00 por saca. Já o arroz teve mais uma semana de queda, da ordem de 1,4%, com a saca no Rio Grande do Sul negociada a R$ 63,50. Os produtores seguem focados no plantio e, mesmo com o tempo firme, o bom nível dos reservatórios afasta os riscos para as lavouras, enquanto a ponta compradora tem se mostrado menos ativa, com a oferta nesse momento maior que a demanda. A semana também foi positiva para o boi gordo, com a boa notícia da liberação por parte da China das cargas paradas nos portos do país asiático, que haviam sido certificadas antes do bloqueio, em 4 de setembro, mas que seguiram o destino naquele mês. O gesto aumentou as expectativas do desbloqueio do mercado chinês para as exportações brasileiras de carne bovina, embora sem definição até o momento. O indicador CPEA do Boi Gordo subiu 1,2% até a quinta-feira para R$ 317,90 por arroba, valendo destacar que, apesar de positivas, as correções foram menores que as vistas nas semanas anteriores, enquanto as carcaças no atacado também tiveram leves altas. Sou César Castro, agro-semanal.
4: No mercado avícola desta semana, os preços do frango inteiro e dos cortes recuaram na maioria das praças consultadas pela equipe além do comportamento já característico né, de final de mês, devido ao baixo poder de compra da grande parte da população, foram levantados os seguintes motivos. Primeiro, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, o preço do frango vem recuando, pois acompanha o frango vivo. Com a cotação do vivo em baixa, os agentes conseguem aí vender por valores mais atrativos, que consequentemente acarreta no aumento do volume de vendas. Agora, segundo, indo para a região sul, o comportamento também de baixa tem como característica principal a questão da competitividade. Como assim, Luiz? Cara ouvinte, é, grandes players do mercado, né, no, no caso as agroindústrias, não estão conseguindo exportar devido à recente crise dos portos. Assim, os produtos que tinham como rota o mercado externo foram direcionados para o mercado interno, com, com valores bem mais competitivos, pressionando assim as cotações. Já na cadeia de suínos, os preços do mercado independente se elevaram na maioria das praças acompanhadas pelo CPEA. As vendas do vivo e da carcaça estão aquecidas devido à proximidade do fim de ano, que tem motivado os compradores a iniciarem a criação de estoques da proteína, período no qual é bastante demandado pela grande parte da população derido durante aí o período festivo. Luiz Henrique Mello, do CPEA, para o Depois da Porta. Olá, amigos e amigas! Vamos comentar agora
0: um pouco sobre o mercado da tilápia neste finalzinho de novembro. As indústrias e feiras seguem com baixa demanda por tilápia, visto que as vendas, principalmente do filé, continuam lentas. Com isso, o mercado segue calmo e os preços pago ao produtor tendo mais um leve recuo nesta semana. Vale ressaltar que tanto os produtores como a indústria continuam preocupados com o alto custo de produção, como ração, energia elétrica, água e combustível. Vamos seguir acompanhando o mercado e ver o que dezembro nos traz de novidade. Matheus do Vale Liache, para o Depois da Porteira.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Dezessart.
5: O Brasil tem mais um unicórnio na área de serviços financeiros. A fintech com o valor bilionário da vez é a Cloudwack, que compete com empresas como Cielo, GetNet, PagSeguro, Rede e Stone no mercado de pagamentos. Para a startup, o futuro desse setor virá de tecnologias como transações digitais, blockchain, computação em nuvem, stablecoins, que são criptomoedas pareadas em algum ativo para controlar sua volatilidade. A CloudWalker alcançou uma avaliação de mercado de mais de US 2 bilhões e 150 milhões de dólares, com uma nova rodada de investimentos. Para ser unicórnio, uma startup deve ter uma avaliação igual ou superior a US 1 bilhão de dólares. A CloudWalker fez uma rodada Série C de US 150 milhões de dólares cerca de 825 milhões de reais, liderada pelo fundo de private equity Coatue, que já investiu em negócios como Impossible Foods, Snack e Uber. Outros fundos que participaram da rodada foram a A Star, a DST Global, a Plug and Play Venture, The Hive Brasil e Valor Capital Group. A CloudWack foi cofundada por Luiz Silva em 2013, mas esse não foi o primeiro negócio do empreendedor serial. Depois de trabalhar como desenvolvedor, Silva criou negócios em setores como o de Bitcoin, o de pagamentos móveis e de software para cuidados com saúde e experimentos científicos. O objetivo com a CloudWack será de aproveitar a competição que estava sendo criada no mercado de maquininhas após o fim do duopólio entre as marcas Cielo e Rede. O desenvolvimento da tecnologia e a obtenção de licenças de operação fizeram com que a CloudWAC só começasse realmente a operar em 2019. A experiência de empreendedor em outros negócios incluindo uma temporada no Vale dos Silícios, nos Estados Unidos, fez com que algumas tecnologias fossem incorporadas já à maquininha da fintech chamada Infinity Pay. E para reduzir ainda mais as taxas, a CloudWark lançou o Brazilian Digital Real, o BRCL, uma stablecoin baseada no real brasileiro. O lojista que optar... Receber pela criptomoeda tem sua transação feita em segundos e sem nenhuma taxa. Seus consumidores também podem pagar em criptomoeda recebendo um cashback por isso. Essas transações são feitas por links digitais de pagamento. Todo mês a CloudWack vai distribuir um milhão de reais por mês em stablecoins, BRCL, para consumidores que pagarem pelo aplicativo da Infinity Pay. Hoje, são 300 mil carteiras digitais abertas no APP. A ideia é que o consumidor consiga depois trocar as BRCLs por outras criptomoedas, como o Bitcoin e outras stablecoins, como USDC, lastreadas no dólar americano. Ele já pode comprar outros produtos dentro da Infinity Pay e transferir os Stablecoins para outros usuários. Apesar dessas inovações, as maquininhas representam ainda mais de 90% do processamento de transações da Fintech. Mas pagamentos digitais e Stablecoins estão crescendo em altas taxas de Silva, sem especificar porcentagens. A Cloudwalk atende hoje 150 mil lojas em 4.300 cidades brasileiras atualmente. A Fintech processa mais de 2,4 bilhões de dólares em transações de forma anualizada, 12 vezes as transações realizadas em outubro de 2021 e cresce 40% a cada trimestre. Esse é o mundo startup. Sou Kátia Desessari e volto na próxima semana com mais pesquisa e tecnologia.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422. 4099. Védera. A solução certa para o seu rebanho.
6: Gucha Ramil Maravilhosa
1: Abrimos o programa Com a música Flor do Pantanal Com Bruna Viola Depois tivemos Rock de Galpão E Gucha Ramil cantando Semeadura A seguir teremos as notícias o mundo agrotecnologia E os comentários E não esqueça que ao final do programa Temos a conversa na varanda Já voltamos
6: e agora, Agrorepórter, o agronegócio em notícias.
1: Política O deputado federal Domingos Sávio, PSDB Minas Gerais, criou um projeto de lei que tramita no Congresso que cria programas de autocontrole das empresas privadas, como frigoríficos, por exemplo, e que são fiscalizados pela Defesa Agropecuária Governamental. Assim, um produtor de leite ou carne, por exemplo, Poderá estabelecer o próprio planejamento de controle e segui-lo, desde que essa atuação esteja de acordo com o que é previsto em lei. Com isto, cada cargo do Poder Público a fiscalização. Segundo o parlamentar, o projeto moderniza a legislação e garante mais eficiência na comercialização de produtos agropecuários. É uma verdadeira
7: revolução nos métodos de controle e fiscalização da produção, distribuição dos produtos de origem animal e vegetal e também dos insumos. isto agiliza a produção, diminui custos de produção, torna o país mais competitivo.
1: Para a delegada do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, no Rio Grande do Sul, Soraya Elias Marredo, a proposta de autocontrole só está evoluindo por conta do reduzido número de fiscais agropecuários em atividade no Ministério da Agricultura. Conforme ela, o Brasil só está abrindo mercados por conta da excelência de status sanitário que possui, fruto do trabalho coletivo do setor produtivo e da fiscalização.
5: Se aprovado, o PL irá transferir responsabilidades para as empresas e futuras auditorias serão realizadas a partir da análise de riscos e as atividades baseadas no uso de estratégias e de operações de inteligência. Os resultados somente poderemos avaliar após sua implantação.
1: Reportagem Marques Araújo e Nelson Moreira Defensivos A área tratada com defensivos agrícolas cresceu 8,7% no terceiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior, informa o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Animal, Sindiveg. No total, foram tratados 209 milhões e 300 mil hectares no período, contra 192 milhões e 400 mil hectares no terceiro trimestre de 2020, aumento de 16,8 milhões de hectares. A soja foi o produto com maior área tratada no período, 32% do total, seguida por pastagem, 20% trigo, 12%, milho, 10% e cana, 7%. Esse resultado decorre de uma série de fatores, com destaque para o início do plantio de verão e o esperado aumento da safra 2021-2022, além da expectativa de preços firmes das principais commodities, explica Júlio Borges, presidente do Sindveg, considerando o recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que projeta a safra de 2022 para 282 milhões e 600 mil toneladas. Mas Borges se despreocupado com o cenário global. É instável e preocupa bastante, devido à escassez de matérias-primas importadas, elevação dos custos e, especialmente, falta de garantia de entrega de insumos pela China, nosso principal fornecedor. Livros Lançado por três advogados, o livro Gestão de Conflitos no Agronegócio, fala sobre a importância dos métodos de soluções de conflitos para o desenvolvimento do agronegócio. A obra conta com a colaboração de 32 autores e prefácio assinado pela Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e pelo ex-ministro da pasta, Alisson Paulinelli. Soja. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país e nesta safra, 21-22, a estimativa de recorde de produção com 21 milhões e 300 toneladas. Atualmente, a área destinada ao plantio já atinge 53%, de acordo com a Ematera RS. O nível está acima da média dos últimos cinco anos, que é de 46,7% para o período. Assim, a área de semeadura no estado foi aumentada em 3% em comparação ao ciclo anterior. Mas nem tudo são maravilhas. De acordo com o diretor da Aprosoja-RS e futuro presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, Carlos Alberto Falsi, os preços em relação às máquinas e equipamentos, em adubos, insumos, inseticidas e fungicidas tiveram alta de mais de 100% em relação à safra passada na região. Suíno, a Associação Brasileira de Proteína Animal comemorou o anúncio feito pelo órgão de controle sanitário da Rússia de habilitação de nove unidades exportadoras de carne suína para o país, aumentando de 4 para 13 o número de plantas autorizadas para o mercado. O anúncio acontece dias após a missão a Moscou, liderada pela ministra da Agricultura Tereza Cristina, e ao comunicado feito pelo governo russo sobre o abastecimento de uma cota temporária de 100 mil toneladas de carne suína. Pelas estimativas da ABPA, Considerando o atual preço médio de importações para o mercado russo, a cota disponibilizada tem potencial de geração de exportação de mais de 200 milhões de dólares, considerando, entretanto, que a cota pode ser acessada por todas as nações habilitadas a abastecer o mercado russo. De acordo com o presidente da ABPA, Ricardo Santin, a reabilitação das plantas é um reconhecimento ao trabalho de excelência em qualidade e sanidade, aplicado pela Suenocultura do Brasil. Drone. O uso de drone nas lavouras revolucionou a forma de produzir soja. O equipamento é utilizado para monitorar a lavoura com a agricultura de precisão, mas também no manejo para pulverizar áreas com defensivos agrícolas. Para prestar serviço nesse segmento, é preciso se adequar às normas da Portaria 298, de 22 de setembro de 2021, do Ministério da Agricultura. Para o diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Sindag, Gabriel Colli, a atualização nas regras para a operação de drones é importante para a segurança do operador e da lavoura, dá uma tranquilidade para o operador e para o setor. O drone, apesar dele não ser tripulável, tem potencial de dano muito grande, afinal de contas, está dividindo espaço com aeronaves e com o campo também, então, por isso, se faz necessária a regulamentação. Biotecnologia A China pode avaliar maneiras de acelerar a aprovação de novos produtos transgênicos no país, afirmou o presidente da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, Fu Kongmin, durante participação do primeiro Fórum Brasil-China de Biotecnologia, Agricultura e Sustentabilidade, realizado na última terça-feira, dia 23. Ele afirmou ainda que podemos ver a possibilidade de encurtar o prazo de aprovação, mas essa é uma questão técnica. O executivo ressaltou que a legislação do país exige que, antes da solicitação do certificado chinês para um produto tangênico, a autorização já tenha sido dada no país de origem. A declaração foi dada após o presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, Paulo Barroso, afirmar no mesmo painel que sente falta de sincronia de aprovação de produtos em diferentes partes do mundo. E agora, Momento Agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier.
8: Olá, hoje eu gostaria de comentar com vocês um aspecto ligado à nossa saúde, nós que estamos ligados ao agro. Como vai a sua saúde? O Ministério do Trabalho e da Previdência elaborou há muitos anos algumas normas regulamentadoras sobre as condições de trabalho em diferentes ambientes. A norma regulamentadora número 31 regulamenta e estabelece regras sobre segurança e saúde durante o trabalho na agricultura, na pecuária, na silvicultura, na exploração florestal e na aquicultura, para produtores rurais, empregadores, trabalhadores e fiscais. Pois bem, esta norma foi atualizada e, desde o dia 27 de outubro, tem algumas modificações vigentes, especialmente a que eu quero comentar hoje, que está no item número 7, o item 31.7. E é fundamental que os trabalhadores rurais e também os empregadores sejam conscientizados e informados do que trata esse item e de como nós devemos reagir. Então a essência é, segurança não é apenas o uso de EPIs. Segundo a norma NR31, cabe ao empregador rural a obrigação de oferecer cursos de capacitação aos trabalhadores com carga horária mínima de 20 horas, entre teoria e prática. E esses cursos devem abordar, entre outros, os seguintes assuntos forma de exposição direta e indireta aos defensivos agrícolas, sinais e sintomas de intoxicação e medidas sobre primeiros socorros, informações sobre rotulagem e sinalização de segurança, medidas de higiene durante e após o trabalho, uso, limpeza e manutenção de vestimentas e EPI e o uso correto de equipamento de aplicação. Mas o treinamento, a formação não está limitada aos trabalhadores, aos empregados, mas também o empregador que deve se informar e conhecer sobre essas mudanças ocorridas de forma para oferecer aos seus funcionários a melhor qualidade e segurança no trabalho no campo com o uso de defensivos agrícolas. Fiquem ligados então sobre essa atualização e façam a sua parte no sentido de melhorar o treinamento, ou o seu, se trabalhador for, ou de seus empregados, de seus trabalhadores, se empregador for. Sou Arno Almeier, do
9: Momento Agrotecnologia.
1: E agora, a informação de cocheira, que só os nossos colunistas viram.
9: Olá, meus amigos do Depois da Porteira, muito bom dia. Negociar é uma arte. Talvez o mais importante e melhor que tivemos nessa prática foi o Barão do Rio Branco. Ele foi responsável por resolver complicadas questões das fronteiras brasileiras, as principais com a França, a Argentina e a Bolívia. A propósito desse último país, inventou-se uma piada. Diziam que ele trocara o Acre por um belo cavalo branco. O fato é que o mapa do Brasil como vimos hoje Custou muita conversa e saliva para o astuto Barão, inclusive com arbitragem internacional. Parece ser essa a mesma linha de trabalho que segue a atual ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária do MAPA, a deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina. Se não vejamos, uma grave ameaça ronda o agronegócio brasileiro, a possível falta de fertilizantes. Mais de 80% das lavouras do país dependem de insumos importados nas mais variadas partes do mundo. Peruvaz Vaz de Caminha exagerou ao escrever para o imperador que aqui e se si plantando tudo dá. Não dá não. Tem que corrigir a acidez do solo e adubar com vontade. Pois bem, na eminência de faltar esse produto essencial, a ministra Teresa pegou sua bolsa num avião... E lá se foi para a Rússia, um dos grandes fornecedores brasileiros, negociar olho no olho com governantes e empresários daquele país para garantir o nosso fornecimento. Não apenas conseguiu seu objetivo com a promessa de aumento de 10% a mais desses produtos e retornou com a bolsa cheia. Os russos liberaram ainda a importação de 300 mil toneladas de carne, 200 mil bovinos, e 100 mil suíno. Agora irá para o Canadá com as mesmas intenções, reforçar a venda de fertilizantes para o Brasil e voltará, talvez, com autorização para exportar outras milhares de toneladas de algum produto do agronegócio brasileiro. Também tentam teto a teto com os chineses para resolver a inexplicável proibição de exportação de carne bovina para aquele país. Eles responderam que não têm data disponível para receber a representante brasileira. Talvez o que eles não tenham sejam argumentos para justificar tal medida. E em uma reunião frente a frente, olho no olho, fiquem constrangidos de inventar alguma desculpa esfarrapada para a persuasiva ministra brasileira. Resumo. Para algumas questões, não adianta mandar recados. É preciso enfrentar o problema cara a cara. Antônio Resch, de São Paulo, especial para o depois da porteira.
6: Olá, amigos de Intenso, no International Fish Congress e Fish Expo Brasil, estamos à frente do cerimonial, acompanhando os debates aqui em Foz do Iguaçu, e tivemos na abertura oficial, que foi no meio da semana, com a presença da ministra Tereza Cristina, lotou mais de mil pessoas no auditório impressiona a retomada de grandes eventos presenciais de forma híbrida que também foi ao vivo pela plataforma digital mas as pessoas estão mais mobilizadas é claro atendendo aos protocolos de segurança de saúde em relação à pandemia durante o dia muito debate sobre políticas públicas para o setor a desburocratização do setor de pescados Vem acontecendo. Até o ano que vem, dos 1.500 chamados atos normativos que regem sobre o setor, vai ter uma redução para 500, mostrando o tamanho que estava a burocracia para poder produzir peixes no Brasil. Estão trabalhando ainda na parte de licenciamento, inclusão do setor no plano safra, ser reconhecido como parte do agronegócio, e é, equiparação das legislações que tem para suínos, aves e bovinos, parece que é muito mais complexo para o peixe. É, pude acompanhar né, toda a manifestação da ministra Tereza Cristina, que anunciou esta semana, aqui durante o evento, a autorização para a criação de tilápia em Itaipu, no lago da usina hidrelétrica. Ela se reuniu com o presidente do Paraguai e teve a presença do secretário de Agricultura e Pesca do MAPA, o Jorge Safe Jr., que estava presente também aqui no evento. Dados da Agência Nacional de Águas mostram que a capacidade do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu é de 400 mil toneladas por ano. Atualmente, o cultivo de tilápias em tanques no reservatório de Itaipu não é permitido pela legislação do Paraguai. Isso já se resolveu. Com isso, a criação no reservatório possibilitará um aumento de 40% na produção do Brasil e um aumento de 20 vezes a produção no Paraguai. Olha só como é importante buscar as soluções e tirar entraves meramente políticos e burocráticos. O que chama a atenção é o potencial que o Brasil tem. Imagina que nos últimos 10 anos crescemos 8% ao ano, quando se fala em tilápia. Somos o quinto maior produtor de tilápia do mundo. A cadeia de pescado é a bola da vez. Está buscando união para resolver os gargalos. Acompanhei o festival do Tampaqui, na Amazônia. Mais de 400 bandas de peixes servidos. Banda é metade do peixe né, servido na grelha. E eles estão fazendo isso em todo o Brasil, principalmente nas capitais. É uma associação forte de piscicultores de Ariquemes em Rondônia, de fato muito bom. A preocupação é o que enfrenta toda a produção de proteína animal. As exigências de sustentabilidade e tem o bem-estar animal também importa a felicidade do peixe, principalmente aquele que sai do seu habitat natural e vai para um tanque. Não é fácil atender os novos conceitos. A indústria do pescado está inovando, usando a inteligência artificial, entrando na era 4.0. E temos muita novidade na próxima década. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Marcelo Lara.
2: Oi Tejon, bom dia.
6: Bom dia, Carol Reiss, bom dia, ouvintes.
3: Bom dia.
2: Tejon, notícia que está repercutindo ainda essa é, liberação, aceitação por parte de autoridades chinesas... De pedidos de importação da carne bovina do Brasil Que tenha recebido certificação sanitária Antes de 4 de setembro Porque a partir dessa data o Brasil suspendeu As exportações de carne para a China Ao detectar dois casos da doença da vaca louca A gente tem aqui a manifestação Da ministra Tereza Cristina Sobre esse comunicado né, De liberação dessas cargas Que foi um processo demorado né, Inclusive mais do que ela esperava Mas a medida trouxe um
5: alívio aos exportadores Agora temos o próximo passo, que é liberar a suspensão da carne brasileira daqui para frente. Estamos, então, em andamento aí nesse processo e eu espero que isso aconteça ainda no próximo mês.
2: Continua tudo a cargo, basicamente, de uma decisão chinesa, né? Sem perspectiva ainda, Tejão?
7: Pois é, não é? E a gente observa que a ministra Tereza Cristina acaba fazendo um papel de diplomata, respondendo por pelos negócios lá na frente, quando o papel do Ministério da Agricultura, pecuária, abastecimento é a parte técnica, né, de demonstrar uh, o que já foi demonstrado que esse caso, os dois casos da vaca louca são atípicos e já reconhecido internacionalmente, mas mais do que isso a ministra faz um trabalho de de, 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 de procurar estabelecer vinculações, não é, com relação aos negócios em si. É, sim. É, o primeiro passo, como bem a ministra coloca, a liberação do que estava já indo já para a China já tinha sido contratado até 4 de setembro. E eu quero, como ela bem coloca, é o primeiro passo. Ela tem uma visão é, positiva, lógico, que precisa ter, e diz: olha, o segundo passo agora é trabalharmos com relação a todo o resto. A China é um maior importador do Brasil, nós também somos responsáveis pelo abastecimento de 40% do que a China importa. Agora, tem esses fatores. Né? O Brasil, infelizmente, tem se comportado pessimamente a nível das relações internacionais, mudou agora com os novos ministros de, da Relação Exterior, o próprio novo ministro de, de Meio Ambiente, uma, uma, uma visão já diferente, porém fomos muito prejudicados, inclusive o assunto todo envolvendo o 5G uh, dizendo que uma empresa chinesa uh, não poderia participar todas essas coisas, óbvio que elas colocam um, um péssimo elemento no mundo das relações internacionais então, sim, a ministra está fazendo seu papel, mas acho que está faltando muito mais articulação muito mais planejamento e eu fico aqui com a palavra do ex o ministro Roberto Rodrigues, que tem sempre se pronunciado de uma maneira muito inteligente olha, temos que ter uma diplomacia de resultado e quando conversamos, Raíssa ah, é Carol com os diplomatas brasileiros que estão no exterior, eles se ressentem disso, eles dizem, olha comunicação, imagem é o maior desafio do Brasil hoje, portanto a ministra está fazendo aí mais uma vez um trabalho heróico de relacionamento além do que o ministério tem como obrigação fazer
5: Agroconsciente, com José Luiz Tejom.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos Cuitelinho com Pena Branca e Chavantinho, um pedido do nosso convidado, o Giancarlo Manfredini, teremos a conversa na varanda. Já voltamos.
0: nossos profissionais e garanta o seu Hortifruti Trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
10: Barentaia. eu entrei no Mato Grosso, tem terras
11: paraguaia,
10: lá tinha a revolução, enfrentei forte batalha. Soldade corta Como aço de navalha O coração Fica frito Bate uma outra faia Os olhos se enchem da água, Que até a vista se atrapalha Coração Fica frito Bate uma outra Faia Os olhos se enche da Que até a vista Se atrapalha
1: Conversa na varanda Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vão? Gente, a nossa varanda hoje tem uma viagem para a China para conversar com o adido agrícola brasileiro que está sediado lá, que é o Jean Carlo Manfredini. E a gente pretende desvendar algumas questões sobre a China e também conhecer um pouco mais o trabalho deles por lá. Quais são os mercados, quais são os potenciais, como é que é essa parceria comercial... Funciona. Então, eu vou dar um bom dia ao Jean. Muito obrigado por nos receber nesse horário para vocês estranho, que é à noite aí, mas faz parte do nosso business. Bom dia, Jean. Tudo bem? Como é que tá?
12: Bom dia, Nelson. Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado por, pelo convite para participar do programa Depois da Porteira. Espero poder contribuir.
1: Com certeza. Eu acredito que todo mundo vai sair ganhando e esclarecido. Primeira coisa que é uma dúvida brasileira e eu acredito que conheça isso essa dúvida é uma definição assim a China hoje ela se posiciona como um país comunista capitalista ou capitalista comunista, ou só capitalista em termos de negócio, mas internamente, para a sua população, ela ainda atua dentro do comunismo?
12: Ela é um país comunista, mas que o governo estimula práticas que nós entendemos como capitalistas. Estimula a competição entre as empresas, Aham. estimula, de certa forma, o livre comércio. Então, é um país que tem essas nuances em termos de política e regime de comércio.
1: Quem quer negociar com a China? Além de buscar socorro pela embaixada ou com vocês, que itens da cultura, quais são as questões importantes que ele tem que conhecer para poder iniciar alguma colocação de produto na China?
12: Eu estou aqui na China já há quatro anos. O que eu percebi nesse tempo é que existe um grande desconhecimento de ambas as partes. A China não conhece direito o Brasil e nós não conhecemos direito a China. A diferença cultural é muito grande e não entender a cultura chinesa dificulta o comércio com este país. Certo. As empresas interessadas em exportar para cá, elas têm vias de acesso por meio do governo brasileiro, ama delas, por meio da nossa embaixada, por meio da Apex, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, é, que desenvolve um trabalho muito importante para diminuir essas distâncias. No caso dos produtos agrícolas, tem também a CNA, que desenvolve um trabalho importante aqui na China de tentar trazer produtos e empresas aqui para o mercado chinês. E um, algo muito importante também é os empresários terem a curiosidade de vir à China, porque é, é muito importante na China, assim como em outros do, do Oriente, esse namoro entre as partes. É comum que empresas se sentem é, à mesa e não façam negócio de cara aqui. Sim. É necessário o um conhecimento, o um desenvolvimento de, de uma intimidade entre as duas partes. Então, eu recomendo fortemente que as empresas venham para cá para conhecer a China primeiro, para saber quem são os potenciais importadores. E uma forma disso ser feito é por meio de feiras que uhum. acontecem aqui na China, Hangai, mas em outras províncias, a China tem é um, é um trabalho muito intenso em atração de investimentos e, e organização de feiras de comércio, feiras de comércio internacional.
1: Certo, entendi. Me diga uma coisa, geralmente as negociações são assim, né? são muito lentas, com um ritmo diferente do que o resto do mundo, é isso?
12: sim é isso talvez no passado fosse demorasse mais para a negociação de fato acontecer acho que hoje esse processo é mais célere por diferentes motivos incluindo a internet mas é fato é, é necessário que a empresa se sente para um jantar se, com o seu potencial cliente que às vezes é necessário que façam alguns brindes de Baijiu que é o que seria o equivalente à cachaça chinesa é necessário desenvolver essa intimidade com o seu potencial importador. Esse namoro entre as partes ele é muito importante aqui.
1: E uma coisa, falando de agronegócio, eu vejo que muitas vezes os brasileiros procuram entrar por Xangai, por outros lugares mais modernizados, vamos que consideram mais modernizados. Isso é uma ponte? Isso é uma forma de se aproximar da China? ou Xangai é uma coisa e o continente é outro.
12: Xangai não é diferente do resto do continente. A Xangai tem uma cultura de comércio internacional mais evoluída que outras localidades da China, mas há outras localizações, como a Guangzhou, por exemplo, mais ao sul que tem é, portos muito importantes e recebe muito produto agrícola do mundo inteiro. É, regiões mais próximas, aqui de Pequim, como Tianjin, existem vários destinos tradicionais na China, várias portas de entrada tradicionais na China para produtos agrícolas. Isso tem se diversificado com o tempo. O governo chinês investe muito na questão de infraestrutura logística e há outras eh, regiões se desenvolvendo. Há, por exemplo, no extremo sul da China, na ilha de Hainan. que É uma ilha-província e que há é um estímulo muito grande do governo provincial para que a ilha se transforme num hub de produtos importados, uma zona franca, inclusive. Então, isso tudo é muito dinâmico aqui. Xangai é tradicional, continua sendo muito tradicional mas há outras portas de entrada para produtos importados aqui na China.
1: Ok. Eu li também recentemente num artigo, uma revista uh, Amanhã, aqui no Brasil, em que uh, o título era assim, esqueça a China, negocie localmente dentro da China. Ou seja, de províncias que têm, ou cidades que têm 12, 15 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes, que talvez seja, entre aspas, mais fácil de entrar no mercado chinês. Isso procede?
12: Depende, Nelson. Em se tratando de vencer as barreiras é, técnicas, barreiras sanitárias e fitosanitárias para o produto, para o produto ser habilitado para entrar na China, não. Isso não procede. Ainda essa responsabilidade ainda compete ao governo central chinês. É ele que vai habilitar o Brasil e estabelecimentos brasileiros a exportarem diferentes tipos de produtos para cá. No que, no que se refere à negociação comercial em si, eu acredito que isso faz um certo sentido, sim. É, países que têm, que têm uma tradição maior de exportação de produtos para a China, eles trabalham mais intensamente é, província por província. Certo. Ao invés de focar no, no continente, no, no país como um todo, eles fazem um, um trabalho mais cirúrgico, província por província. É uma etapa que com a experiência, com o know-how de exportação, naturalmente os países vão avançando.
1: Em relação a produtos agrícolas, tem que passar pelo governo central, pelas regras do governo central, para depois ir para províncias ou para cidades potenciais.
12: Essa é a lógica. E é uma lógica que se aplica a, a todos os países do mundo. Eu não conheço nenhuma exceção a essa regra. Entendi. É, a negociação para habitação inicial é feita é, um governo central com um governo central.
1: Entendi. Porque eu sei que em São Paulo, por exemplo, tem já umas três ou quatro, no mínimo, câmaras de comércio Brasil-China. né? Ou China-Brasil. E elas têm algum nível de independência para alguma regra nesse sentido, ou elas seguem a regra, mas elas são os facilitadores negócios com a China.
12: Eu diria que as câmaras, elas atuam principalmente depois que as habilitações foram concedidas. Uma vez o Brasil habilitado a exportar um determinado produto e estabelecimentos brasileiros tendo sido também habilitados, aí sim entra o, as câmaras de comércio e outras entidades focadas na promoção comercial, elas podem desenvolver o seu trabalho.
1: Pessoal, vamos dar uma pausa rapidinha e tomar um chá chinês e já voltamos. Música
0: a sua tranquilidade não tem preço. A Coven Brasil tem para você o Vigia, um sistema que monitora a temperatura, a pressão do óleo e voltagem do seu motor. Evite fundir seu motor. Vigia, indica e desliga salvando seu motor. Saiba mais através do site covenbrasil.com.br ou ligue para o senhor Winter, fone 559 9623 -3301.
1: Bom, estamos aqui de volta conversando com Giancarlo Manfredini, que é o adido agrícola na China, falando sobre justamente essa relação de comércio Brasil-China, a China que é um grande consumidor de produtos diversos do Brasil. Mas também tem esse outro lado, é um grande investidor em infraestrutura, tem adquirido várias companhias no Brasil. Giancarlo, me diga uma coisa, hoje essa relação Brasil-China muito forte com grãos em termos de soja, em termos de milho, carnes, leva muitas vezes as pessoas a pensarem aqui no Brasil e a questionarem essa dependência com a China, como um comprador forte, mas que quando acontece como agora com a carne, em que ela é, bloqueia, ela bloqueia não, o Brasil anunciou um fato e eles suspenderam as, as compras e não retornaram, então estão retornando. Isso leva a um problema interno de, de abastecimento, dizer, de externo, no sentido de que há muita carne sendo produzida para o mercado externo e que agora não tem colocação, vai ter que ser colocado no mercado interno brasileiro, certo? Leva também a uma perda de ganhos na cadeia. Tem como evitar? Tem como mexer nisso? Ou realmente a China é o grande consumidor mundial de alimento?
12: É, essa é uma questão bastante difícil. De fato, a China, é os três maiores... Importadores mundiais de alimentos. Apesar de ser um, um gigante na produção também, ela está entre os três maiores importadores, juntamente com os Estados Unidos e o bloco todo da União Europeia, né? Como considerar a União Europeia como se fosse um país. E quanto à nossa dependência? Bom, é difícil. É chegar para um empresário e dizer para ele, olha, eu sei que o mercado chinês te paga muito melhor hoje, mas você não deve dedicar tanto da sua produção para o mercado chinês, você deve exportar para outros mercados ou você deve manter a sua produção no mercado interno. Essa é uma decisão muito difícil de um empresário tomar. Qualquer empresa, ela visa o lucro. Isso é um objetivo normal e esperado. Hoje, a China é um dos melhores pagadores para vários produtos. Certo. A carne, inclusive, as nossas três carnes. O melhor cliente nosso hoje, não só de volume, mas de preço também, é a China. Então, é muito difícil o empresário deixar de ser tão dependente ou deixar de destinar tanto a sua produção ao mercado chinês?
1: Sim, porque o volume de consumo aí é imenso, né? Mais de um bilhão Sim, de pessoas. Se tu exatamente. conquista uma cidade de, de 20 milhões de pessoas com teu produto, aquilo ali, nossa, representa.
12: Apesar é. que eles são grandes, é, por exemplo, para, para as carnes, com exceção da carne bovina, a carne de aves e carne suína. Eles importam em torno de 5% só do que eles consomem, a maior parte do que eles consomem é, é produzido internamente, mas como se fala de 5% num volume gigantesco que vai abastecer 1 bilhão, e 400 milhões de pessoas, é um é uma demanda grande por carne do mundo, né? e, e nisso o, o Brasil... É um dos principais fornecedores. É o principal fornecedor para carne bovina, o principal fornecedor para carne de frango e, atualmente, deve estar em terceiro lugar como principal fornecedor de carne suína.
1: Jean -Carlo, durante esse período de entrevistas, eu conversei com uma pessoa e ele alertou para um fato. A região, os vizinhos da China, que são a Rússia e a Geórgia, se não estou enganado, começaram a produzir grãos estão investindo em tecnologia e possibilidades de fornecer esses grãos para a China até porque, pela questão logística, isso Sim. é um risco para o concorrente brasileiro ou eles têm a quantidade de produção que eles podem fazer é menor que a do Brasil?
12: Depende um pouco do produto, né? O pro nosso principal grão, que é a soja, uma vez que a gente não exporta ainda milho, eu acredito que não, não chega a ser de grande impacto, porque o quanto eles conseguem aumentar de produção nessas regiões e são regiões de terra muito boa, terra muito fértil com certa limitação por questões climáticas, ela ainda não é o suficiente para atender a demanda gigantesca aqui do país. Então, a nossa situação como fornecedor de soja, ainda ela é bastante tranquila, eu diria. E uma
1: outra coisa, o que, que o Brasil precisa melhorar? O que, que a produção brasileira precisa melhorar? Ou é a infraestrutura no sentido de exportação, por exemplo? Conseguir realmente efetivar o corredor pacífico para chegar mais rapidamente na China, com menor custo?
12: Em termos de produção, eu acredito que a gente já está bastante competitivo, bastante mesmo. Nós temos é, não só custo de produção, produção especificamente, não estou falando de logística, e qualidade de produto bastante alta. Eu acho que nós temos que dar continuidade à, é, à segurança sanitária e fitossanitária da nossa produção, ter cuidado para manter a vigilância agropecuária, para evitar que doenças que ainda não estão no país adentro, como a peste africana, por exemplo. Então manter um sistema de vigilância agropecuária bastante robusto, isso é importantíssimo. Em seguida, dar sequência nos investimentos na área de infraestrutura que tiveram início agora recentemente. Nós temos aí ferrogrão, que está bastante adiantada, esses investimentos que aliviam tira um pouco a nossa dependência do transporte rodoviário e, e utiliza mais o ferroviário e o hidroviário cuidado com a nossa parte de armazenamento dentro do Brasil, apesar que isso hoje é praticamente totalmente está é, nas mãos do, da iniciativa privada e, e além disso eu acho que é basicamente mostrar para a China quem que nós somos porque nós somos um dos principais fornecedores de produtos agrícolas para a China, mas os chineses não sabem disso, uhum. eles desconhecem isso. A nossa soja, quando entra aqui, ela não vai ser consumida como soja na mesa do chinês. Ela vai virar ração ou vai virar óleo de soja. Isso não, não recebe um selo do Brasil, não há uma embalagem que remeta o produto ao Brasil. O mesmo acontece com as carnes. As nossas carnes, a grande maioria do que chega aqui, ela é comercializada com uma marca chinesa e desconhece -se que, é, que é um produto brasileiro. Nosso café é idem. Então, um desafio que nós temos hoje é essa promoção da imagem do, do produto nosso, a promoção do país aqui. Tem países que já trabalham a promoção de sua imagem já há mais tempo e são reconhecidos por isso. Por exemplo, a Nova Zelândia e também a Austrália são referência aqui na China em termos de qualidade de produtos lácteos, uhum. e isso dá um diferencial em termos de preço no produto desses países, e nós queremos alcançar isso, nós temos tudo para alcançar isso também. É uma questão só de promover a imagem dos produtos perante os consumidores chineses, perante os importadores chineses também. Gente,
1: vamos fazer mais uma pausa e já voltamos.
5: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Climatempo, a Storm Deal Company.
1: Bom, nós estamos aqui com o Giancarlo Manfredini que é o adido agrícola em Pequim, falando sobre esse mercado e tentando desmistificar um pouco sobre a China porque essa distância, esse desconhecimento como o próprio Giancarlo está falando cria muitas fantasias sobre quem é, o que é o que eles fazem, enfim. Justamente já que nós estamos falando sobre criação de imagem, qual seria o caminho? Qual seria a forma? É levar o ao elevar a imagem de um país cheio de cultura, com uma diversidade tão grande quanto a China. Como é que seria esse caminho para mostrar quem é o Brasil?
12: Eu, particularmente, acho que é um pouco de tudo isso que você mencionou. Um pouco do que eles imaginam do Brasil é que nós somos um país, um país do futebol. Essa imagem ela é a mesma mundo afora, aqui, inclusive. E eles gostam muito de futebol aqui. É um país de gente alegre, é um país de exuberância natural, de belezas naturais e eu acho que isso poderia ser explorado, Sim. as nossas diversidades, tanto de em termos de natureza quanto de cultura, isso poderia ser trabalhado aqui, poderia ser aproveitado como uma marca nossa, associado à sustentabilidade do produto, associado à produção com proteção do meio ambiente.
1: Eles dão valor a essa questão do meio ambiente é. atualmente?
12: Eles não atribuem valor como o próprio Brasil atribui, ou como a Europa atribui, como os Estados Unidos atribuem. Uhum. Eles não têm essa mesma percepção. Apesar que, nos últimos quatro anos, eu diria, eles têm implementado com cada vez mais medidas de preservação do meio ambiente internamente na China, eles não têm essa percepção como nós temos de que a preservação do meio ambiente envolve diferentes atores, diferentes países, diferentes regiões do mundo. Então, uhum. essa é uma preocupação menor aqui, eu diria.
1: Certo. E é uma preocupação menor porque o governo não determina alguma coisa nesse sentido. Ou isso já é o um natural? Porque a gente tem imagens do filme, é presente, que o chinês tem na sua alma algo como se diria zen. Né? usando essa expressão, algo como alguém que já está inserido no contexto. A natureza já é uma coisa inserida nele. Não sei se é uma percepção ou uma imagem que vem não muito perfeita, romantizada, ou isso tem realmente a ver com o chinês atual.
12: Aqui eles prezam muito aquilo que vai trazer benefício para a saúde, por exemplo. Certo. Tudo que é relacionado a a melhoria das condições de saúde, eles dão muito valor, mas a, a forma como nós no Ocidente vemos a importância da sustentabilidade da cadeia produtiva, da preservação dos recursos ambientais, eles não estão nesse mesmo passo que nós, ou eles não vêm da mesma forma ainda. Né? Isso é muito dinâmico, a população jovem aqui está sempre com os olhos voltados para a tela do celular e consumindo informação o tempo inteiro. Então, as coisas estão mudando rapidamente aqui. Então, eles estão começando a despertar a isso também. Eles não estão no mesmo estágio que nós estamos, que outros países estão, mas eles estão, aos poucos, despertando para isso também. Inclusive, agora, na COP26, assumiram compromissos ligados à, à preservação.
1: A nova geração, como que ela pensa hoje? A nova geração chinesa, a classe média que se formou no, no, na China, enriqueceu, como que ela vê, como é que ela pensa, como é que ela consome hoje?
12: É uma classe média jovem e gigantesca, com poder aquisitivo cada vez mais alto, os salários aqui vem subindo frequentemente e é uma população que quer consumir, que quer ter acesso aos produtos que eles veem na, na internet e que estão disponíveis no mundo afora e que para eles é muito fácil acessar. A estrutura de comércio aqui é extremamente bem montada, extremamente eficiente e o comércio eletrônico aqui é... Muito desenvolvido, provavelmente o mais desenvolvido do mundo hoje, eu diria. E esses jovens com alto poder aquisitivo, muito solteiros ainda, muito sem muita vontade de constituir família, que é uma tradição chinesa, isso começa a ser repensado por esses jovens que querem usufruir do, do que o mundo capitalista tem para fornecer, do que o comércio tem para oferecer. Então, o consumo aqui é cada vez mais alto entre os jovens.
1: Gente. A gente teve uma conversa aqui com o Giancarlo Manfredini, que é o adido agrícola brasileiro, lá em Pequim, para desvendar um pouco os mistérios da China para os mercados e produtos brasileiros. Eu acho que é rápida, a gente podia ficar aqui horas fazendo uma palestra sobre isso, mas a gente não tem tempo, todo mundo tem que correr e fazer com as suas vidas do dia. Giancarlo, muito obrigado pelo teu tempo, foi ótima conversa, foi bem esclarecedora, principalmente para tirar algumas percepções estranhas ou fantasias que você tem sobre a China, temos de Brasil. E eu espero que a gente possa voltar a conversar numa breve oportunidade. Grande abraço para ti por enquanto.
12: Obrigado Nelson, um grande abraço para vocês todos aí.